0: الجزيرة بودكاست. There's been weeks of speculation about whether the Tokyo games would go ahead. ولم يسبق إلغاء أو تأجيل الألعاب الأولمبية في وقت السلم في تاريخ الأولمبياد الحديث الممتد على مدار 124 عاما.
1: مفاجأة لم تخطر على بال اليابانيين وهم يضعون اللمسات الأخيرة على الحدث المهيب. نحن الآن في أوائل عام 2020. جائحه كورونا تفرض قيودها حول العالم اولمبياد طوكيو على حافه الالغاء او التاجيل في احسن الاحوال كل الوقت الذي استغرقوه لبناء الملاعب وتجديدها قد يضيع سدى وتضيع معه ارباح التذاكر والجماهير القادمه من انحاء العالم كافه عاشت اليابان لشهور عده حاله من الشد والجذب بين مؤيدي الغاء الدوره ومعارضيهم انتهت باصرار على اقامتها رغم كل الظروف نسمع رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه الالماني توماس باخ يحكي عن استثنائيه هذه الدوره في طوكيو وتمثيلها فرصة للأمل والتضامن بين الناس في ظل الجائحة بمدرجات فارغة وعلى وقع أصوات افتراضية للجمهور كالتي تسمعونها نافس أكثر من أحد عشر ألف رياضياً من مئتين وست دول للظفر بالذهب الأولمبي فبعد عام كامل على تأجيلها كانت العاصمة اليابانية مساء يوم الثالث والعشرين من يوليو تموز عام الفين وواحد وعشرين على موعد مع حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية طوكيو الفين وعشرين اصرت اليابان على اقامه الاولمبياد رغم توقعها خسائر قدرت بمئات الملايين من الدولارات فعاده ما تنفق الدول اموالا طائله لاستضافه الاولمبياد وتاخذها كساحه لاستعراض مهاراتها السياسيه <تصفيق> للألعاب الأولمبية نشأة تعود لقرون بعيدة وأخرى حديثة رافقت صعود الدولة القومية الأوروبية لنعود بالزمن إلى أصل الحكاية أهلاً بكم في هذه الحلقة من بودكاست لحظة من الجزيرة بودكاست في الموسم الخامس الروايات متناقضة حول بداية الألعاب الأولمبية القديمة يقال إنها ظهرت في القرن الثامن قبل الميلاد عندما فاز كوربيوس وهو طباخ من مدينة اليس اليونانية بسباق الجري الذي يبلغ مداه نحو 180 متراً ومنذ ذلك الوقت كانت تقام الألعاب في مدينة أولمبيا جنوب اليونان كل أربع سنوات لمدة 12 قرنا تقريبا بعد أن كان الركض وسيلة البشر للنجاة بحياتهم لملايين السنين أصبح أول رياضة ضمن الألعاب الأولمبية في أول دورة مؤرخة عام 776 قبل الميلاد في احتفال ديني مهيب كانت الأولمبياد تقام داخل جبل الأولمب موطن الآلهة الإغريقية وعرش زيوس، حيث يجتمع الذكور القادمون من مدن مختلفة للتنافس. لاحقا صارت تضم خمس ألعاب: الجري، الوثب الطويل، ورمي القرص والرمح، والمصارعة. أوقفها الإمبراطور الروماني ثيودوسيوس الأول نهائيا عام 393 ميلاديا، بحسب بعض الروايات ضمن مساعيه لمحاربة مظاهر الوثنية في الإمبراطورية الرومانية في موقع آخر من العالم هناك من يروي قصة أخرى لميلاد فكرة هذه الألعاب تقول إنها قد بدأت في مصر القديمة وبلاد ما بين النهرين سجل فراعنة مصر وملوك بلاد ما بين النهرين اهتمامهم بالأنشطة الرياضية على جدران معابدهم ومقابرهم تضمنت الرياضة في مصر ألعاباً كالمصارعة والملاكمة وألعاب الكرة وسجلت مقابر بني حسن جنوب مدينة المنيا المصرية آلاف مشاهد المصارعة التي تعود لألفي سنة قبل الميلاد وتوجد نقوش وآثار توثق مشهداً للملك رمسيس الثالث أثناء ممارسته رياضة ركوب الخيل كما عثر على نقش يعود للقرن الثاني عشر قبل الميلاد يظهر المصريين والأجانب يتنافسون في المصارعة والقتال أمام الفرعون تختلف الروايات حول منبع الفكرة لكنها تتفق في أنها كانت إما ألعاباً تقصية دينية أو أنها كانت حكراً على أبناء الطبقات العليا من المجتمع نحن الآن على بعد قرون من زمن الفراعنة واليونانيين تحديدا في خريف 1892 في احدى قاعات جامعه السوربون يقف المعلم والمؤرخ الفرنسي بيير ديكوبرتان امام اعضاء اتحاد الجمعيات الفرنسيه للرياضه والرياضيين ويلقي على مسامعهم فكره ستغير مستقبل الرياضه.
2: أتى ذلك في وقت كانت فيه أوروبا منخرطة في حروب ضخمة والتي أدت إلى الحرب العالمية الأولى ثم الحرب العالمية الثانية
1: تحكي لنا سوزان براونيل أستاذة علم الأنثروبولوجيا في جامعة ميزوري سانت لويس الأمريكية كيف تمحورت فكرة الفرنسي حول إقامة منافسة رياضية تعزز القومية وتكون جزءا من حركة السلام العالمي
2: هذا ما كان يحدث فعلياً خلال الألعاب الأولمبية اليونانية قديماً التي كانت وسيلة للصلح بين المدن اليونانية المتحاربة في كثير من الأحيان
3: يمكنني أن أكون ساخراً وأجادل بأن هذه الخطة لم تنجح أبداً في القرن العشرين الذي حدثت فيه معظم الألعاب الحديثة إنه من أكثر القرون دموية في تاريخ البشرية فقد شهد حربين عالميتين والكثير من النزاعات الأخرى
1: يملك مارك دايرسون أستاذ علم حركية الإنسان والتاريخ في جامعة بنسلفانيا رأياً مخالفاً في خدمة الأولمبياد لحركة السلام العالمية <تصفيق>
3: لم تكن الألعاب الأولمبية قادرة على إيقاف الحروب في المجتمعات البشرية وهذا ما يجعلني أقول إن هذه وجهة نظر ساخرة
0: International Committee have only been able to provide a place for
3: these games.
1: بعد غياب لأكثر من 1500 عام وتحديدا عام 1896 اي بعد اربع سنوات من خطاب كوبرتان الشهير جرت اول العاب اولمبيه حديثه في العاصمه اليونانيه اثينا شارك فيها 14 دولة ومئتان وواحد وأربعون رياضياً تنافسوا في تسع رياضات منها السباحة والرماية ورفع الأثقال قاد كوبرتان اللجنة الأولمبية الدولية منذ تأسيسها عام 1894 عمد فكرة تنقل الأولمبياد بين المدن متأثراً بالمعارض الدولية التي ملأت العواصم والمدن الغربية أوائل القرن التاسع عشر بهدف تنافس الدول في مجال الصناعة والتعليم والتكنولوجيا ألهمت تلك المعارض الفرنسية لإقامة معرض دولي مماثل ولكن لتتباهى الدول فيما بينها رياضياً كان
3: بإمكان كوبرتان أن يصمم الألعاب الأولمبية كفعالية يتنافس فيها اللاعبون بغض النظر عن دولهم لكنه لم يفعل ذلك لقد كان يعمل على غرس مفهومي الوطنية والقومية
1: لم تكن سنوات قيادة كوبرتان للجنة الأولمبية الدولية سهلة وخصوصاً مع التقلبات التي مرت بها القوانين ومراسم الأولمبياد بين دورة وأخرى كما لم تكن الجماهير تلقي بالاً للألعاب الأولمبية بعد وهو ما اضطره لإقامة دورتي الألعاب الأولمبية باريس 1900 وسان لويس 1904 كجزء من المعارض الدولية للصناعة والتكنولوجيا لذلك كان أولمبياد باريس 1924 بمثابة الانطلاقة الفعلية للألعاب الأولمبية الحديثة شارك في تلك الدورة أكثر من ثلاثة آلاف رياضي، بينهم أكثر من مئة امرأة. وشهدت الأولمبياد إقامة أول ألعاب أولمبية شتوية بعد إلغائها في دورتي 1911 و1916 بسبب الحرب العالمية الأولى. في الدورة ذاتها استعمل الشعار الأولمبي لأول مرة أسرع. أعلى أقوى شعار اقترحه الكاهن الدومينيكي هنري ديدون الذي كان يدرس الرياضة في باريس على كوبرتان بينما كان الأخير صاحب تصميم العلم الأولمبي المكون من خمس حلقات متشابكة مختلفة الألوان تمثل القارات الخمس التي تجمعها الألعاب الأولمبية وترمز إلى الروح العالمية لهذه الألعاب أما شعلة الأولمبية فتعود حكايتها إلى أبعد من ذلك أسطورة إغريقية حول عملاق اسمه بروميثيوس عهد إليه زيوس تشكيل المخلوقات فقام بسرقة النار من جبل الأولمب ومنح للبشر قبساً منها وفي الملعب الأولمبي بأمستردام عام 1928 أشعل موظف كهرباء هولندي أول شعلة أولمبية في العصر الحديث وحتى الآن توقد الشعلة من داخل معبد هيرا جنوب اليونان وتتنقل بين المدن لتصل في النهاية إلى البلد المستضيف. صحيح أن أولمبياد باريس 1924 كان الأنجح في مسيرة كوبرتان كقائد أولمبي لكنها كانت الأخيرة كذلك قبل أن يتقاعد عام 1925 ويترك وراءه حدثاً سيصير ضمن الأحداث الأشد جماهيرية في العالم جنباً إلى جنب مع بطولة كأس العالم لكرة القدم صحيح ان الالعاب الاولمبيه نجحت في لم شمل الدول المتحاربه في ميدان واحد لكنها فشلت في ان يكون هذا الميدان سلميا فسرعان ما تحولت الاولمبياد لحلبه مبارزه سياسيه ربما عرفتم صاحب هذا الصوت نعم، إنه أدولف هتلر يلقي خطاباً أثناء حفل افتتاح أولمبياد 1936 التي استضافتها ألمانيا دعت حينها بعض الجماعات الدينية وتحديداً في الولايات المتحدة الأمريكية الرياضيين لمقاطعة الألعاب وهو ما لم يحدث على الإطلاق بعدها بأربعة أعوام كان اليابانيون يجهزون لاستقبال اولمبياد 1940 كاول دوله غير غربيه تستضيف الالعاب. لكن وبعد حربها مع الصين اعطت اللجنه الاولمبيه شرف استضافه الدوره للعاصمه الفنلنديه هيلسينكي ومع غزو هتلر لبولندا عام 1939 الغيت دوره 1940 وكذا كانت الحال مع أولمبياد 1944 انتهت الحرب العالمية الثانية استضافت لندن ألعاب 1948 ومنع الألمان واليابانيون من المشاركة
0: ومنع الألمان واليابانيون من المشاركة
1: في دورة موسكو 1980، امتنعت الولايات المتحدة عن المشاركة بحجة الغزو السوفيتي لأفغانستان. خرج حينها الرئيس الأمريكي جيمي كارتر يدعو حلفاء أمريكا للانسحاب كذلك. كان ذلك خلال الحرب الباردة. بالفترة التي صارت الألعاب الأولمبية بوصف الكاتب البريطاني الشهير
3: جورج أورويل حرباً دون إطلاق نار. غذت الحرب الباردة الألعاب الأولمبية وجعلتها فعالية عالمية مهمة جداً أكثر من ذي قبل.
2: اكتسبت الألعاب الأولمبية خلال الحرب الباردة أهمية سياسية أكثر مما كان لديها من قبل
1: صحيح أن الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس عام 1932 وفي برلين 1936 كانت مسرحاً للعداء والصراع السياسي بين الدول لكن الأمر أخذ بعداً آخر بعد الحرب العالمية الثانية
3: خلال الحرب الباردة تفاقم هذا الجانب في الألعاب الأولمبية وأصبحت ساحة بديلة للدول والتحالفات مثل التحالف السوفيتي وتحالف الغرب بقيادة الولايات المتحدة حيث تستعرض نفوذها وتحارب بعضها دون إطلاق الرصاص وتتنافس على المكانة والصيد مستعرضة قواها
1: وفي لحظة ما من الحرب الباردة تعدت الأولمبياد كونها ساحة منافسة
2: سياسية أعتقد أنها ساهمت أيضاً في إنهاء الحرب الباردة، لأنه في عام 1984، عندما قاطع الاتحاد السوفيتي الألعاب الأولمبية التي أقيمت في لوس أنجلوس، قامت كل من الصين ورومانيا بتحدي وخرق المقاطعة السوفيتية وحضرتا الألعاب، لذلك في عام 1984 بدأ الغرب بالاعتقاد أن الكتلة الشرقية الاشتراكية كانت تنهار شيئاً فشيئاً. وانها لم تعد موحده
0: ولكن ما تردش باش نتخذ قرار باش ننسحب من مواجهه كيان صهيوني. واحد متخذ مسؤوليه اتخذنا القرار انا والمدرب تاعي وهذا قرار افتخر به
1: ولم تغب السياسه عن اولمبياد طوكيو الاخيره اذ انسحب من المنافسات مصارع الجودو الجزائري فتح نورين والسوداني محمد عبد الرسول بعد أن أوقعتهما القرعة في مواجهة لاعب إسرائيلي وعاد الدور السياسي للأولمبياد للواجهة بقوة مؤخرا إذ تزداد الأصوات الأمريكية الداعية لمقاطعة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين العام القادم
3: كان خمس سنين صعبين جدا، صممت الحمد لله رجعت المنتخب في اوقات ال ما ادري شو اقول لك صراحة اليوم نفس ما شفت دخلت انا يوم دخلت الملعب شفت الجمهور حسيت قلت اليوم يعني نموت في الملعب برافو
2: <تصفيق> مبروك طبعا سعيده جدا الحمد لله يعني حلم حياتي من 21 سنه من اول لما بدات كاراتيه نبابة بطله اولمبيه او الكاراتيه يبقى ليها بطل كاراتيه
1: نسمع أصوات أبطال عرب نافسوا في محفل الأولمبياد العالمي لم تكن رحلتهم لمنصات التتويج بالهينة ولكن متى وكيف بدأت؟ لنرجع بالزمن إلى عشرينيات القرن الماضي في حين كان العالم مشغولاً بحربه الأولى كان أحد أطفال قرية شوبر المجاورة لمدينة طنطا المصرية مأخوذاً بألعاب معلمه المستقبلي البطل عبد الحليم المصري أحد أهم من وضعوا أساسات لعبة رفع الأثقال في مصر بعد سنوات ليست بالبعيدة سيقف أمير الشعراء أحمد شوقي يمدح طفل شوبر شرف نصير ارفع جبينك عالياً وَتَلَقَّى من أوطانك الاكليلا يا قاهر الغرب العتيد ملأته بثناء مصر على الشفاه جميلة إن الذي خلق الحديد وبأسه جعل الحديد لساعديك ذليلا كان هذا الطفل هو السيد محمد نصير الرباع الذي شارك في أولمبياد أمستردام عام 1928 وعاد بميدالية ذهبية أول ميدالية مصرية وعربية في الألعاب الأولمبية بعدها ب56 عاماً كانت المغربية نوال المتوكل أول رياضية عربية تفوز في ميدالية ذهبية كان ذلك في أولمبياد لوس أنجلس عام 1984 لحقتها كل من حسيب بول مرقه وغاد شعاع ونوريه مراح وغيرهن من الرياضيات العربيات
0: الاولمبياد وهذا لاول مره كذلك في تاريخ الاولمبياد جزائريه فوز بالميداليه الذهبيه والوقت الوقت ثلاث دقائق 55 ثانيه و31 قريب جدا من الرقم القياسي العالمي على كل رقم قياسي رائع
3: من حاتيب ابو المرقه ستويش
1: ثاني على اعلى مستوى اول بضاليهات من سيد نصير في امستردام 1928 الى العداء المغربي سفيان البقالي في طوكيو 2020 حصد العرب 126 ميداليه اولمبيه
3: في المركز
0: فعند الانطلاقة وسماء المسدس الذي يعطي الانطلاقة فأنني أنسى كل شيء يعني كل شيء راح ينسى كي يبقى تفكير على على السباق وعلى طريقة الفوز نسمع صوت سفيان
1: البقالي يحدثنا من مدينة زاقورة المغربية حيث يقضي فتره راحه ما بعد الاولمبياد
0: الحمد لله تمكنت من من جره السباق لفه بعد لفه لفه بعد لفه حتى اللفه الاخيره قبل اللف قبل اللفه الاخيره كنت متاكد انني راح افوز بالسباق لانني كنت في يومي كنت في 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 يوم جميل وكنت في استعداد لي هو اجمل فقررت انني ننتظر حتى 200 متر من السباق واقوم بسرعة نهائية اللي عطاتني تشويش
1: في الاخير. في أولمبياد طوكيو 2020 كان إنجاز البقالي تاريخياً إذ تمكن من كسر الاستحواذ الكيني على الميداليات الذهبية الأولمبية في سباق 3000 متر موانع للرجال والذي دام سبعة وثلاثين عاماً
0: فمنذ تشبير لم, لم يسبق لأي عداء أوروبي أو آه أو عربي أو أمريكي الفوز بميدالية ذهبية كانوا يفوزون بميداليات سواء في الطياء أو برونسية لكن ذهبية ما كان حد يفكر بها نظرة
1: الأمل الأولى للبقال تجاه الذهب الأولمبي جاءت بعد أن حصل على المركز الرابع في دورة ريو دي جينيرو 2016
0: كأنه بزوغ نجم جديد في مسافه 3000 في متر موانع يعني خصوصا اني صغير السن كنت كنت في ذاك الوقت في سن 20 سنه يعني لسه مازال صغير بس من من وراء الالعاب الاولمبيه بريو دي جانيرو كان لي كانت قفزه قفزه نوعيه في المردود في التداريب في في التفكير
1: لم يكن الطريق لذهبية طوكيو سهلاً على الاطلاق. كان على البقال الانخراط في عمل دؤوب وشاق خلال فترة التدريب التي قضاها في مدينة افران المغربية. وعلى ارتفاع يقدر ب 1600 متر عن سطح البحر.
0: يعني كانت التدريب على شكل يومي كل يوم. يعني حصة صباحية وكذلك حصة مسائية ناهيك عن أيام, أيام السباقات يعني تكون, تكون في, في تدريب قاسية جدا جدا نحن محرومون من أشياء يفعلونها أن ناس عاديين فنحن لنا نظام غذائي جيد يعني ما ما يجب علينا ان ناكل كل شيء، ما لازم علينا ان نذهب الى اي مكان يذهب له الاخرين، يعني ما لازم عليك تذهب الى اماكن انت تحرم نفسك منها عشان عشان هالرياضه هذه.
1: حتى مع خفوت صوت صافره النهايه واقتناص الميداليه الذهبيه فالضغوطات والتدريبات لا تخفت.
0: رغم فتره الراحه هناك تفكير للسنة المقبلة يعني هناك حماس من الآن يعني بدون تدريب هناك حماس يعني أفكر أنني كيف سأمر الشعور والأسابيع بالتدريب البسيطة حتى أصل إلى فترة التدريب الجدية للملتقيات فبالفعل فهناك تفكر من الآن يعني لازم أن الخطة اللي رحت بها على أولمبياد طوكيو رح راح بها على أولمبياد 2024 18 ميداليةً
1: دخلت خزانة العرب خلال أولمبياد طوكيو 2020. هي الحصيلة الفضلة على مدار تاريخ مشاركات العرب الأولمبية. استمرت حكاية النجاح المصري الاعتيادية في التايكوندو والجودو والملاكمة فيما عادت حكاية
0: المغرب مع العاب القوى لتروى من جديد. الكل يعرف تاريخ المغرب في ألعاب القوى يعني من بداية من عبد السلام الراضي الى الان الى سوفيا البقالي فهناك عده اسماء سعيد عويطه نوال زبيدواني هشام القروج يعني كثير لان صراحه قدموا الشيء الكثير لألعاب القوى يعني كانت كانت بلدنا الحبيبي يعني فيه كثير من الابطال الان نشوفوا العكس يعني ما كاينش آه ماشي في المغرب بل في الدول العربيه كلها يعني لا نرى كثير من الابطال رغم نتائج طوكيو الاستثنائيه
1: يرى البقالي ان الدول العربية تحتاج إلى أن تهتم أكثر برياضيها، وإلى تغيير سياستها تجاه النشاط الرياضي. وإلا سيكون من الصعب تكرار الأداء الاستثنائي في الألعاب
0: الأولمبية القادمة. فهناك عداء شاب يستطيع أن يصل إلى العالمية بس بالاهتمام، فهذا هو الشيء اللي مو موجود عندنا إحنا في ثقافتنا للأسف. نعاني من هذا الشيء هذا هذا هو اللي ما في الدول العربيه، يعني احنا انك لما تفوز يفرحون معك، لكن ما يشوفون المراحل اللي مريت منها قبل الفوز.
1: هناك من يرى ان الرياضات الفرديه التي يتم التركيز على دعمها عربيا هي في الغالب صعبه ومتخصصه وتستنزف مصروفات هائله ولا تحقق النتائج المرجوه. مثل الاهتمام المصري بلعبة الفروسية
3: ما يمكن لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تفعله واختيار رياضات تحظى بشعبية كبيرة في البلد وتطوير فرص أمام أفراد المجتمع للمشاركة بها
2: المال ليس الجواب الوحيد بالطبع يجب أن يعمل النظام جيداً، يجب أن يكون فعالاً ويقوم بتوجيه الأموال بشكل جيد ليمكننا من رؤية نتائج واضحة. قد يكون من الأفضل استيراد مدربين دوليين عند البدء في التدريب لرياضة جديدة في حال لم يكن المدربون المحليون على مستوى عال. ثم الانخراط أيضاً في تدريب المدربين للوصول إلى المرحلة التي يكون لديك فيها مدربون محليون على المستوى الأعلى.
1: دول عديدة حول العالم طورت استراتيجيات رياضية ناجعة وضعتها في مصاف الأقوى على صعيد المنافسات الأولمبية وهنا تبرز التجربة الصينية مع الأولمبياد كان غياب الاتحاد السوفيتي عن أولمبياد لوس أنجلوس 1984 دافعاً لأن تتخلى الصين عن لا مبالاتها تجاه هذه الألعاب بل واقتباس نموذجي الاتحاد السوفيتي وألمانيا الشرقية التي حصدت المركز الثاني في عدد الميداليات الكلي في أولمبياد مونتريال
3: 1976 ركزوا على رياضات معينة ظنوا أنها ستتيح لهم فرصة الفوز بميداليات عديدة خاصة في أنواع الرياضة التي لا تهم باقي العالم أي الرياضات التي يعتبرها الأمريكيون ثانوية أو غير مهمة بالنسبة لهم مثل الرماية والبيثلون ورماية القوس ورفع الأثقال وغيرها من الرياضات التي لم تحظى باهتمام كبير في الغرب استثمر الصينيون كثيراً من المال والجهد
1: لبناء نموذج يحقق نتائج سريعة ومذهلة في الألعاب الأولمبية قادر على مزاحمة الولايات المتحدة
2: الصين أيضاً جيدة بشكل خاص في رفع الأثقال للسيدات، وهذه رياضة قد تواجه صعوبة في العثور على رعاية في اقتصاد معتمد على السوق، لكن بدعم من الحكومة الصينية يجدون رياضيين لمثل هذه الألعاب، والذين عادةً ما يكونون من الطبقة العاملة.
1: يطلق الصينيون على الرياضات التي تلزمها تدريبات قاسية اسم المريرة.
2: إنهم على استعداد لتذوق المر، كما يقول الصينيون، وتحمل الألم الجسدي وصعوبة التمارين، لأنها ستفتح لهم أبواباً لحياة أفضل. يعتبر النظام الرياضي الصيني مثيراً للاهتمام، لأنه ليس مبنياً على قاعدة مشاركة ترفيهية واسعة.
3: لقد طوروا نظاماً رياضياً على مستوى الدولة يهتم باللاعبين واللاعبات في بداية حياتهم كرياضيين، إذ يختارون أطفالاً يعتقدون أنهم موهوبون ويرسلونهم بعيداً عن عائلاتهم إلى مدارس مخصصة تمولها الدولة لتنشئة الرياضيين.
1: بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، أصبحت الصين الخصم الأول للولايات المتحدة في الأولمبياد. كما في الاقتصاد والقوة العسكرية. خلال دورة بكين 2008 وصل هذا التنافس ذروته.
3: If you went to the كانت وسائل الإعلام الصينية تدعي أن الصين ربحت في تلك الدورة لأنها حازت العدد الأكبر من الميداليات الذهبية أما وسائل الإعلام الأمريكية فكانت تدعي أن الولايات المتحدة هي الفائزة في الدورة لأن عدد ميدالياتها الإجمالي أكبر
1: ستظل أقطاب العالم مشغولة بصدارة الميداليات ودول أخرى بإدخال رياضتها حلبة المنافسة وسيظل العالم يترقب وصول الألعاب الأولمبية كل أربعة أعوام بما تحمله من ذهب وخيبات وبينما لا تظهر في الأفق نهاية قريبة للتنافس الصيني الأمريكي يبقى سؤال مشاركات العرب القادمة مطروقاً هل سنشهد تطويراً لمشاريع رياضية عربية أكثر فعالية؟ شاركونا تجاربكم وأراءكم في التعليقات عبر منصات الجزيرة بودكاست في الحلقات المقبلة من بودكاست لحظة سنحكي لكم عن لحظات مفصلية أخرى من تاريخ منطقتنا والعالم انتظرونا ولا تنسوا زياره موقعنا على الانترنت بودكاست دوت دوت ومشاركه هذه الحلقه مع اصدقائكم الى اللقاء